0: Pegada terapêutica, uma dose poderosa de terapia para tornar seu dia mais leve, claro e significativo. Olá, me chamo Bruno Braz, eu sou psicanalista clínico, sou hipnoterapeuta e essa é a sua conexão direta comigo, porque acredito que toda jornada em busca de clareza começa quando reconhecemos as pegadas deixadas por outros viajantes. Nessa estrada do desenvolvimento pessoal. E na pegada de hoje nós vamos falar sobre hipnose e hipnoterapia. E como essa pegada é terapêutica, nós vamos diferenciar muito bem o que é uma coisa da outra. Quando a gente está falando de hipnose e principalmente hipnose de palco, estamos falando de uma pessoa que aprendeu a aplicar hipnose hipnose E ela vai convidar os participantes para alguns números, onde ela vai demonstrar os poderes que ela tem, os poderes hipnóticos que ela tem. Acontece que esses poderes hipnóticos não passam de ilusão, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, tudo acontece na mente daquela pessoa que está participando do número. Como normalmente esses números são muito divertidos e cheios de coisas mirabolantes, a gente deixa de prestar atenção em alguns participantes que chegam no palco e o hipnotizador vai simplesmente dispensá-los. Isso acontece porque o hipnotista experiente vai perceber o quanto aquela pessoa está Engajada no processo Está disposta a participar de tudo aquilo Ou se está ali apenas para desafiá-lo Com o principal objetivo dos shows de hipnose De palco e de televisão É fazer com que a plateia acredite Que aquele poder pertence ao artista Ele vai fazer de tudo para que eles acreditem Que existe um poder sobrenatural Então... Para isso, vale desde histórias de quase morte até algum ritual onde houve magia e ele recebeu uma luz e assim se tornou uma pessoa especial. Nesse caso, vai valer tudo pela diversão. E é por isso que ainda hoje, em pleno 2021, nós vamos ver pessoas morrendo de medo da hipnose cheio de mitos, de crenças, cheio de medos em relação à técnica e que acabam não se permitindo vir para um processo de hipnoterapia. Quando a gente fala de um processo de hipnoterapia, a gente vai precisar desconstruir todos esses mitos, todas essas possibilidades e começar a falar de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais clara, para que a pessoa que chega ao consultório se sinta tranquila, segura, para realmente passar pelo processo e ser beneficiada por isso. Então, quando uma pessoa chega no consultório e ela não sabe nada sobre hipnoterapia, muitas vezes ela vem com esses conceitos preconcebidos, essas histórias que ela ouviu, esses shows de palco que ela assistiu, vídeos no YouTube, enfim, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. O primeiro medo é o medo de não voltar, é como se a pessoa fosse dormir, a consciência dela fosse para algum lugar, de Nárnia para lá, provavelmente, e a pessoa fica achando que vai ficar presa em algum lugar que, sinceramente, eu nem sei onde é. É importante dizer que a pessoa que ela está hipnotizada, ela não está dormindo. Ela está em um estado de concentração profundo e a sua memória ela se torna mais ampliada e focada. Então, ao contrário do que se pensa, existe muita atividade em todo o córtex cerebral durante a hipnose. O termo hipnose ele foi originado por um médico médico. E pesquisador na Inglaterra chamado James Brady. E ele acreditava que esse estado hipnótico se tratava de um sono que era induzido. Então a palavra hipnos significa sono, porque era referente a um deus grego do sono. E quando. Esse pesquisador ele percebeu que havia se equivocado em relação a isso. Ele tentou mudar o termo, só que já tinha sido popularizado e acabou permanecendo como uso científico e popular. Apesar de ter sido mantido esse nome hipnose para descrever esse estado especial da mente humana, é importante ficar claro que a hipnose não se parece de nenhuma forma com o estado de sono. Inclusive, esses dois estados, o estado de consciência e o estado hipnótico, eles são claramente distintos e a nossa tecnologia moderna é capaz de observar, inclusive com aparelhos de eletroencefalogramas. Eles mostram que as ondas cerebrais se apresentam de maneira distinta as frequências e os padrões em cada um dos casos. Então, um segundo medo que é muito comum das pessoas que chegam no consultório para passar por um processo de hipnoterapia é o medo de perder o controle. O medo de ser controlado por alguém. O medo de ficar nas mãos do hipnotizador. E de uma maneira muito clara, mais à frente, eu vou te dar um argumento que vai destruir completamente esse medo, caso você tenha. Na hipnose é impossível controlar a mente de alguém, porém, é importante perceber que uma pessoa que está em um estado de busca de ajuda, ela está em um sofrimento emocional, e dessa forma ela se torna muito vulnerável para qualquer um que lhe apresente uma solução definitiva ou um paliativo para as suas dores. Profissionais mal intencionados existem em todas as camadas da sociedade e é muito importante que a pessoa que vá buscar uma ajuda profissional, ela possa pesquisar sobre esse profissional ver a forma como ele trabalha, as pessoas que já passaram por algum processo terapêutico com ele, aquilo que ele posta nas redes sociais. E além disso, uma entrevista pessoal. É na entrevista pessoal que nós permitimos olhar, perceber a comunicação não verbal, aquilo que não é dito e sentir a confiança necessária para dar o próximo passo. Um terceiro medo que é muito comum e é muito conectado com o segundo medo é o medo de contar algum segredo. E assim como é impossível controlar a mente de alguém através da hipnose, é impossível que essa pessoa se sinta coibida a contar algo que ela não quer contar. Mas é claro, esse podcast é sobre terapia. E, como você sabe, terapia, para nós, significa aprendizado. Então, eu espero que você realmente não acredite, logo de primeira, em tudo que eu estou falando até aqui. Eu te convido, a quando encerrar esse episódio, você passe lá no YouTube e veja alguns áudios. Na verdade, pratique alguns áudios de auto-hipnose. Pelo menos, até quando eu disponibilizar um áudio meu de auto-hipnose por aqui. E uma coisa que você vai perceber é que alguns áudios são mais fáceis de praticar do que outros, que dependendo do grau de agitação e do horário do dia que você for praticar esses áudios, vai ser melhor ou vai ser pior, que alguns áudios vão produzir efeitos e outro não. Isso porque uma qualidade que faz toda a diferença... Quando se aplica a hipnose com outra pessoa, é que ela pode observar a tua reação e ela pode adaptar aquela condução hipnótica para o teu perfil psicológico, para que fique o mais agradável possível para você, coisa que em vídeo e em áudio nem sempre é possível. Ah, quase que eu ia me esquecendo daquele argumento que eu falei. Queria te ajudar a destruir os medos e mitos sobre perder o controle, sobre dormir e contar algum segredo. Acontece que na história da hipnose no Brasil, a prática hipnótica ela foi proibida no governo do presidente Jânio Quadros. Ele, num ato presidencial, ele inclusive contrariando os principais conselhos de saúde brasileiros, ele proibiu a hipnose e isso atrasou muito um trabalho sério e as pesquisas na área. A curiosidade sobre isso é que na década seguinte veio as perseguições militares junto com a ditadura e algo muito importante aconteceu nesse período em relação à hipnose. É que alguns agentes da repressão do governo eles tentaram utilizar o transe hipnótico para obter informações dos presos políticos. E a única informação importante que foi obtida nessas tentativas foi que a hipnose legítima ela não pode ser obtida contra a vontade da pessoa ou em uma situação de pressão psicológica. O procedimento utilizado pelos agentes de repressão vulgarmente conhecido pela maior parte da população como lavagem cerebral, é baseada em uma técnica de profundo esgotamento nervoso. É uma técnica de tortura física mesmo, ou psicológica. E apenas torna a vítima dessa técnica incapaz de reagir negativamente às determinações do seu torturador. Dessa forma, essa pessoa ela é obrigada a concordar com que lhe é imposto, independente de ser verdade ou não. É claro que a técnica da tortura ela é passiva de punição, ela é um crime, segundo a legislação do nosso país, e não tem nada a ver com a prática hipnótica. É claro que estamos falando da prática hipnótica induzida de forma verbal ou não verbal, Não estamos falando da possibilidade de se obter um transe químico que é feito a partir de medicamentos. Isso aí os anestesistas, os médicos conhecem muito bem e provavelmente tem pouco valor para um processo de psicoterapia.